0: Välkommen till Runes löparpodd. Idag är jag i Hovås, solen skiner, det är andra dagen på allmänna älgjakten. Det spelar egentligen ingen roll, men det är bara det att, att förr brukar jag alltid göra annat än att springa i skogen den dagen. Nu är jag hemma hos den gamla storlöparen från 80-talet, Mats Eriksson. Hej Mats! Hej Rune! Hej! Egentligen är det... Det ska inte jag säga hej till dig, för jag är hemma i ditt kök. <laughs>
1: ja, men du är alltid välkommen. Så är det
0: så här Ja. Många som lyssnar på den här podden, de har ju ingen aning om vem Mats Eriksson var. Då kan vi börja med att fråga dig, vad har du för personbästa på 10 000? 27 56 56. Så det är lätt att komma ihåg. Som jag sa till Lars Erik Nilsson när jag frågade honom mm. för ett år sedan, vad han hade för personbästa på 10 000, då sa han, kan du repetera det? Ja, du är för blygsam, jag får repetera. 27 56 56.
1: Alltså det, det är ruskigt fort då. Mm. På och det gjorde du i mitten eller början på 80-talet. 1982 25 maj. Min mammas födelsedag. Det var en bra present. Ja, ringde hem och gratulera henne. Och så sa du får gratulera mig också för att jag slått svenskt rekord.
0: Ja, och första gången du gick under 28 minuter.
1: Ja, till och med 29
0: var det första gången vi gick under 29 också? Mm. Herre min tid. Nu hör man alltså det att det finns ju en anledning till varför jag sökte upp Mats Eriksson. Ni kommer att, när ni lyssnar på detta, kommer ni efterhand att förstå anledning efter anledning. Och många av er kommer att häpna. Och Herre Justus, var han så bra? Det vet jag att du var. Därför att vi var ju samtida ehuru på andra olika distanser.
2: Mm.
0: Jag minns ju dig väldigt väl. För, min första minne av dig, det var ju... Eh, finalloppet 1979. Jag var med och sprang dåligt. Men så berättade de att det kom till en smålänning. Han har kommit från Stensjön utanför Nässjö i Småland. Mm. Och han, en ung kille ja då var du väl 21 år eller någonting då? Ja
1: det var jag. 21 år mm. då.
0: Han bara flöt fram över leran där, För det går ju i början på november. Det gick ju alltid finaloppet. Mm. Från från eh, Herkeshult utanför Landvetter och inte till Skatås. Mm. På riktiga skogsstigar alltså. Inte några sådana här grusade grusåtter och
1: sånt. Nej, det var men, lite grusväg i början men sen gick du in på den här hindosleden där ju. Ja. Mm.
0: Han bara flöt fram. Han kommer att bli något, sa man. Då var det någon som sa, han är redan något.
1: <laughs> ja. Det var
0: mitt starka, första minne av dig. Mm. Så att jag var ju mycket väl medveten om vem, vem Mats Eriksson var. Ska du veta. Och det har ju varit så att du dominerade ju tillsammans med eh, min förre då, eh, Lars-Erik Nilsson mm. från eh, norra Värmland,
1: Torsby. Ja, han var med junior kanske i början lite där. Och, ja, vi når, han är beförd 61 eller? Ja, 61-62. Ja, och han är tre år yngre Mike. Ja. Så att hade väl lite... Hans Segefelt var det väl en stor antagonist, eller ja, en stor just löpare. Just det. Hur mm. bra var så han Segefelt? Eh, han gjorde 28, 19 då vi på 10.000 där och eh, 13 och... 30 på 5.000, jag vet inte, mm. man var under 13-30 men eh, mm. han var väldigt... och Vi hade många fighter han och jag i början, ungefär som vilket att ha någon att fightas med. Man. Det
0: var en hård jäkel. Ja. Mm. Jag minns, jag träffade honom i San Diego när jag bodde där borta och studerade borta och sprang också. Att han, det gick ju rykten om honom va? Sådana här roliga, positiva rykten. Det kan ju gå rykten om vad som helst om mm. folk, men det var, var sådana rykten skulle jag också vilja ha om mig själv tänkte jag. Mm. Hur otroligt hårt han tränade. Och jag fick ju konfrontera honom med de ryktena. Ryktena var ju bara hälften av vad han sen berättade. Så det var en hårding den där. Alltså han, han gjorde också kan säga en mindre än en halv minut långsammare än ditt svenska rekord. Vem tog du
1: svenska rekordet ifrån? Det var en inspett till Karlsson som hade det. Mm. 28. 2008 tror jag det låg på ungefär. Som han satte mitten på 70-talet? Ja, 75 på d galan där satte mm. han den. Så det var en... Jag var där och tittade. Det var samma kväll som Åke Svensson. som tror jag slog Så rekord också på Så det var en, Och Dagen efter slog Gärderud världsrekordet. Men mm. tyvärr missade jag världsrekordet. Aj. Jag har berättat hur det jag åkte hem dagen innan. innan.
0: Mm. Ja, det, det var ju inte dåligt att få se Nils Bertrik Karlsson. Men av detta kan vi då dra en slutsats. Jäklar vad bra ni var förr. För länge sedan. För en 40 år sedan.
2: Mm.
0: Det är ju inte idag. Så är det ju inte många som är i närheten av era tider. Du sa ju förut, vi drack kaffe här innan i ditt kök. Att... Eh, det var ju någon som varit neråt låga 28 minuter efter du och Lars-Erik Nilsson och Jonny Danielsson. Mm. Som ju också egentligen var samtida med dig och Lars-Erik va? Fast han kom lite lite senare.
1: Eh, Lars-Erik menar du, eller? Nej
0: men Johnny Danielsson.
1: Ja Johnny Danielsson kom ju 89 slog han svenskt ja, precis Han ja. slog väl igenom 1987 vann SM över mig. Mm. på 10 000 eller 5 000 målmeter. Han började lite mer femtusen mitslöppare än Johnny Danielsson. Ja. Mm.
0: Alltså då var ni alltså tre killar med kapacitet att göra under 28 minuter i Sverige samtidigt.
1: Ja, det var säkert fler killar. Det var ju... Eh... Men men ni inte som gjorde det? Nej, det håller jag med. Och vilka var de andra då som var så himla bra? Ja, Segefell var ju Skarud som stoppade honom. Lasse Eriksson hade vi också ju. Ja. Han gjorde ju 13.30 på på 5000 och vann Finkampen. Han var, var också duktig i många år där. Och var mycket bättre än vad jag var som ung. Mm. Per Wallin hade vi också ju. ja han. Ja, han vann ju Finkampen 77. Ja. Så vi var väldigt många ungdomar på 70-talet som tävlar mot varandra. Det var en fantastisk, ungefär som det är nu tror jag. Fantastisk just konkurrens och och mötas på tävlingar och du vet, det blir bra lopp. Man visste exakt vem som kommit dit. och sådär. Mm. På den tiden kunde vi inte åka utan så mycket mer än kanske på VM i terräng och så. Mm. Men eh, vi kunde ju mötas på D-galans B-final. För på den tiden hade man till och med 5000 meter B-final. D-galan då. Du var ju bra på 5000 också. Vad gjorde du på den? 1324 gjorde jag det. Ja, ja det, så jag var ju det. rätt så nära svenska i kodet också.
0: Det räcker till en plats i B-finalen, men du har ju faktiskt gått till
1: final i OS också va? Mm, OS 84 i Los Angeles gick på... till final. Eh, Då gick jag till final på ja, 1327 tror jag vi hade det.
0: På 5000?
1: I semifinalen, ja. Mm. Mm. Så blev bland de nio bästa här lite tur, det var två hit, två semifinaler. Och eh, första hittet var det sex stycken och andra hittet blev vi nio. Och för vi visste att gör vi under 13-29 så kommer vi nio män att gå med till finalen. Mm. Ja. Sen så 13-41 i vi finalen och vi tolvvar där i finalen jag blev. Det i finalen. Men det var fantastiskt. Att vara med OS. Ja, det var. Vi,
0: det. Var med i en OS-final.
1: Ja, det var det här man inte vågat drömma om. Det vet ju vi. Vi pratade om det också och din karriär och din ja. ungdomstid. Just att vad ska det här sluta? Det var, mm. det var drömmar mest.
0: Ja. Ja, det, då, nu har väl förmodligen de som lyssnar och inte visste vem Mats-Eriksson var förut då har de förstått att detta var en veritabel storlöpare på 80-talet Så man kan säga att din karriär sträckte sig ifrån finalloppet Om man får säga så, 19, i november 1979 Det ska snart bli 80-tal Och när kan man säga att din elitkarriär tog slut?
1: Ja, Jag, jag la av 93 när jag var 35 år då, då blev jag fyra på SM Stockholm det var Jag sprang, jag sprang Stockholm Marathon en gång och det var, tyvärr blev det mitt sista lopp också då. Så att, då kände jag att kroppen var slut, jag orkar inte mer. Så att, eh, Annars riktigt stora, eh, jag slog ju Perss personligt rekord fram till eh, 1987 då, då 13.24 brukar jag säga nämna Och sen så försökte jag kvala in till OS 92 i Barcelona. Och då, jag hade ju 2.13, 29 och gjorde 2.14, 51 i Berlin, så det var rätt så när jag slog persen då. Det var lite mitt mål hela tiden i min karriär, att bli bättre och bättre.
0: Det är ett ganska rimligt mål, det nu
1: Ja, precis. Men
0: alltså 2.13 på maraton, det... och vad var det... vilket lopp var det som du gjorde det i,
1: sa du? Det var i Chicago 1985. 2.13? Ja. Jag gjorde min debut i New York 1984. Men det var sånt där värmelopp, där man vann på 2.14. Oj. Ja. Janne eller någon italienare som var där. Och jag var med i täten rätt så länge. Men eh, blev 16 i mål så jag var rätt så humör det där faktiskt. <laughs> Töft var det 84. Men 85 så kunde jag hålla ihop det bättre så jag kunde springa två jämna halvmaraton. Ja. Så det eh, gjorde jag 2, 13, 29.
0: Mm. Hur många maraton har du sprungit?
1: Ja, jag har sprungit en, en 17-18 stycken. Jag är motionär också, men jag har nog sprungit en 10 på elitnivå. Mm. Det kan du säga. Stockholm? I Stockholm hade jag 2 år 23, där, tror år, en gång jag bara i Stockholm för det passade aldrig riktigt. Jag, vi pratade lite om det också, var, var, varför jag valde bana med. jag trivde ju så det där än på annars blev jag sexa på lidingen på 79 eh, på 3 mil så jag visste ju att det var bra på lång distans och tränade väldigt mycket. Men jag kände ändå att jag var rätt snabb och det ville jag utnyttja lite och det kunde jag ha fördel av i, i sputter och sådär. Jag
0: minns ju dig, för jag var ju en inbiten finnkampstittare på den tiden.
1: Mm.
0: Jag minns ju dig från fintkamper när du sprang 5-10 och 10 000. Det var ju på den tiden finnarna var lite elaka.
1: Ja, jag, jag, jag var inte riktigt med då när Noide mötte Pever, inte och de här riktigt.
0: Ja, det var ju Göran
1: Bengtsson och också. Göran Bengtsson också, det var ju 75 där. Ja. Och Per Wallin vann ju 77 finnkampen, ja. det var stort att titta på. Ja. Ja.
0: Det var ju lite... De, de, de drev ju lite med svenskarna, de här. De var ju lite bättre än svenskarna. Mm. Och, men sen, då var det så roligt. Du hade ju en fruktansvärd spurt, vill jag minnas.
1: Ja, det var det på europeisk nivå. Vad hade jag väl den? Det var tufft, kanske världsnivå. Men visst, jag hade en bra spurt, det hade jag. Och det var du var väldigt bra hon när det var semifinal och kvar till och så där. Ja. Då kunde jag ta till den där. För ofta sprang de inte jättefort då, ju. Nej. Nej. Så det var ju någon som vi lurade. Som som inte ville dra och spara sig till spurten, mm. så trodde de skulle klara sig. Men...
0: Hoppas att de inte gjorde det. <laughs> jag har alltid alltid haft mycket sympati för den där som drar fältet.
1: Ja, där. jag vet det. Det, är ju alltid, det vet man ju också. Men jag har haft mina fans också lite. så att det...
2: ja.
0: Nej, men <clears throat> finkamper har du Du har varit med i hur många som helst säkert.
1: 13 finkamper var med i.
0: Och vunnit hur många gånger?
1: Ehm, jag har nog inte vunnit. 5 gånger eller har jag vunnit. Mm.
0: Jag vet, Lars-Erik Nilsson tror jag aldrig vann en finkamp sa han. Nej. Men jag vann dubbelt med Mats Eriksson. Ja, <laughs> precis. Stort det.
1: Ja, det var 84 faktiskt. Det var. Ja, var det? var kul. Då var vi och sprang där det med kepsar på det var ja, Roligt. Ja, det var roligt. Ja,
0: eh, men sen har du en tävling som du har vunnit, är det fem gånger du har vunnit Göteborgsvarvet?
1: Mm. Göteborgsfärvet har passat mig rätt bra hela tiden, för det låg i maj då, mm. mitten av maj och min grundträningsperiod som var ju från januari fram till Göteborgsfärvet helt enkelt så kunde jag avsluta den och, och sen gå in på bana efter det, så att, och då sprang jag bra. Jag vet att Anders Olsson på Stockholm marathon ville, jag skulle springa min Marathon men vi valde ändå att springa i och det ångrar ju inte. Nej.
0: Nej. Det är en, alltså, du har alltså vunnit Göteborgsvarvet fem gånger.
1: Ja, jag har ju slått lite engelsmän och, och så. Jag har ju inte slått afrikanerna kanske man inte kan säga. Det är, de kom väl lite senare Tansanianerna kom i slutet på 80-talet då när, och Sådana som bodde på Bosyn och så. så. Jag hade lite tuffare mot afrikanerna när de väl kom. Men mm. jag fortfarande hade ju bra tid. Jag har ju tre minuters svart. 1.03 har jag gjort runt på Göteborgsfarvet här. Mm.
0: Du har haft svenska rekordet på halvmålat också?
1: Mm. Ja, det var en mycket diskussion om, det, om jag hade det eller inte. På väg har ju aldrig varit så mycket just att... Vad som var svensk och, och så sådär. Det var bara 5-10 år sedan som man började ja. ändra om det. Så att det finns svensk på 10 km väg. Mm. Som tror jag, Mustafa Mohammed. har vi också 28 22 som har gjort på 10 000 väg. Mm. Ja. Vi
0: vet ju alla att Mustafa Mohammed är en fantastisk löpare. Mm. Men han är ju ändå redan en 25 sekunder långsammare än ditt bästa 10 000 meter. Det säger ju lite om hur bra ni var på den tiden. För mm. alla vet ju att Mustafa Mohammed han är ju den som har gjort mest avtryck på svensk långdistanslöpning på bana och eh, även terräng då, landsväg, mm. och landsväg senare år. Eh, så att det, det är väldigt imponerande egentligen. Men fem segrar i Göteborgsvarvet. Det, det fanns ju många som var väldigt bra på Göran Högberg. Mm. Du hade. Ja, Jan Hagelbrand, gick att förglömma. Han sprang kanske inte så mycket halvmaraton.
1: Kjell-Erik stol och så även man aldrig fick till det på halvmaraton riktigt. Så, så var han ju duktig också. Ja. Tommy Persson, mm -hmm. Håkan Börjesson... Och det var ju ändå många som ville Sven Hellmark som blev svensk mästare på maraton 85. Kommer ni också Sven Hellmark, ja?
0: ja, jag får gås ut när du läser <laughs> upp Adelskalendern. här ja. det, det var Enormt många jättebra löpare i Sverige på den tiden mm. ända fram till. Men sen tog den här vågen med bra svenska löpare på det. Den gräsades ut avsevärt på 90-talet. Mm. Vad hände?
1: Ja, det är det. det. Och Claes Nyberg var väl det som höll på. och Vi hade flera där. Björn hade i och. Jo. Magnus Bergman. Och, men bredden kan man väl säga, det, det tappar man i Europa och även i Sverige att under tre timmar på Stockholm Marathon så var det färre, färre. och Lidingloppet också var det ju under två timmar där. Så var det inte lika många som det var på 80-talet. Det, det, det minskade hela tiden gjorde det. Och, och, men just, jag vet inte om det inte var så populärt att springa och träna så mycket som gjorde det kanske.
0: Och ändå var det fler som sprang. Ja. Och färre som sprang fort. Mm. Och det, till och med på elitnivå så var det ju färre. Och de som var elitlöpare, du nämnde ju fantastiska löpare då som ja, Claes Nyberg och Janet Tyssel och de där. De där, det måste ja. ju läsa. Anders
1: Salkaj vi väl också. Det jo, det. men
0: Salkaj, ja. Sal han
1: var Ken ju... Ken Claesson, han hade vi också. Det är många namn, jag har fått ni någon.
0: Nej då. Nej. Eh, det, 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 vi får inte glömma någon för att då kan det bli så att de tycker att, att de blir diskriminerade. Jag tror inte de tänker så. Nej. Men vad kan detta ha berott på? Jag har lite, spekulerat lite själv mm. på mina långa ensamma löparunder. Varför har det resat ut i toppen? Och även, inte bara toppen, jag tror 1983 eller 85 eller när det var. Då var det så otroligt många, över tusen svenskar som sprang Stockholmmaraton under tre timmar.
2: Mm.
0: Sen på, efter 20-talet, efter millennieskiftet, så var det ju år då det bara var 125 svenskar under tre timmar.
1: Mm.
0: Det är en enorm nedgång.
1: Och det var i hela en... Europa. Det var ju inte, mm. det var inte bara Sverige. Nej?
0: Nej. nej. Det är intressant. Vad kan det ha berott på? Det, jag vill knäcka den gåtan. Jag har några olika teorier
1: mm.
0: som jag någon gång skulle vilja ventilera med någon. Och jag har nämnt några teorier och en del har bemött mig nästan till aggressivt när jag har kommit med mina synpunkter. Och det har varit, en grej har varit att anstormningen av väldigt, väldigt talangfulla och duktiga afrikaner i alla lopp. Att det har påverkat löpningen negativt på elitsidan i Europa. Mm. Du behöver inte säga ja eller nej på det för att det är ett känsligt område. Men jag, det jag eh, hävdar det är det att de är, det finns fler talanger för löpning i Östafrika. Det, det, det ska ingen kunna. Du, du kan ta en östafrikan som kommer på mm. flyktingförläggning i en Eritrean eller någonting i Sverige och börja få den att springa för att inte har så mycket annat att göra innan den får några jobb. Och så vips så är han ju elitlöpare. Mm. Det, den observationen är väl inte helt felaktig antar jag.
1: Nej Det, var, det som jag tänker på när du säger det, det är ju att världsökåret blev ju bättre och bättre genom afrikanerna också. Mm. Ju? Och det gjorde att skillnaden blev för stor för oss svenska ungdomar tror jag ja. genom att på min tid så låg de ju på 27.30. Ja. Och sen helt plötsligt började ju under 27 och då om du börjar att göra 29.5 på 10 10.000 så kanske du upplevde det, jag vet inte om de tänkte på världsrekordet, men vi, vi tyckte nog att vi var närmare, genom att vi hade Gärdord också med olympisk ja. guld. jag menar och, att... Och så att... Och vi hade finnarna också ja.
0: 1972 så satte ju Lasse Virén världsrekord i OS-finalen på 10.000 27-37 eller vad han hade. Mm. Det, var ju, det, var, alltså det, det är ju inte omöjligt för en talangfull svensk eh, 19-åring som satsar på att bli långdistanslöpare och drömma att han kan springa ännu fortare än så. Men nu är ju världsrekordet i pratande stund 26 och 11.
1: Ja, det är äckligt bra, ja.
0: Ja, det är bra. Ja. Men, men inte bara det. Jag hävdar att att östafrikanerna, de är som regel genetiskt väldigt, väldigt lämpliga för alltså väldigt många watt per kilo kroppsvikt mm. de utvecklar. Mm. För de har bra motor in i kroppen, men de har inte så himla eh, tungt chassi som de flesta eh, europeer har. Som är, liksom, har fått överleva på att hugga ner skog och gräva diken mm. och plöja och sådana grejer, slå med lie. Genetiskt då. Mm. Så vi är grövre och tyngre. Och det har inte varit en överlevnadsfaktor att ha en energisnår kropp som kan vandra över vidderna. Mm. Dels det. Men sen tror jag också att när de tar kraftprovet i trollheten, är ett totalt ointressant lopp att titta på. Det är bara en att jag går ut och tittar på kraftprovet i trollheten. Det är inte för att se vem som vinner. För det vinner någon som jag inte har kan uttala namnet på och inte ha en relation till på något sätt. Va? Mm. Eh, som man hade då förut till eh, bröderna Nali, som var från Tanzania. Mm. De hade man ju faktiskt en relation till. Det var ju roligt när de kom. För de, de var ju så mycket i Sverige. och de, Det var ju nästan bara de som kom. Mm. Så det tycker man ju var kul. Men nu är det liksom att de fem, sex första, det är afrikaner som man inte man känner till. Mm. Och så kommer de svensk som springer jättebra eller tar Göteborgsvarvet. Eh, tänk dig en kille som eh, har sprungit Göteborgsvarvet på 104. Bra tid mm. Och så eh, kommer han och så säger han blev, går han ska ha sponsorer för han vill kunna åka ut och satsa och dra gå ner i ett arbetstid och sådana här saker som krävs då. Mm. Och så går han till sin sponsor och säger jag jag var bäst svensk i Göteborgsvarvet. Jaha. Vad hade du för tid? Ja, en noll fyra. Jaha. Vad blev du på det? Jag blev nio. Tror att de sponsrade en sån kille? Och de här, de, de, de blir inte stjärnor va? Nej. Du var en stjärna. Du var i Göteborgsposten och allt sånt där. Och du vann tävlingar och man visste vem Mats Eriksson var. Man visste vem Håkan Börje som var och alla de där som höll på vann. Idag så är det bara afrikaner. Och, eh, nu har vi ju någon en afrikan då, Mustafa Mohammed. Han är ju halva afrikan skulle jag vilja säga. Mm. Han, han I sitt sommarprogram ställde han ju själv frågan, är, är han svensk eller är han somalier? Han sa han är liksom både och. Va? Men han betraktas ju som en svensk, till och med av och mig. Eh, som, eh, och framförallt eftersom hans lillebror heter Larson i efternamn. Mm. Och heter du Larsson i efternamn, då är du banne med i svensk. <laughs> ja. Men, men så att det är väldigt roligt att, han, att det har gått så bra för honom. Men så kommer ju andra då, som är här en sommar eller någonting, springer en massa lopp och sen åker de tillbaka till Afrika. Mm. Jag tror att det har påverkat viljan att satsa och möjligheten att satsa och få sponsorer. Kontroversiellt naturligtvis. Mm. Folk vill alltid ha andra förklaringar. Nej, det är inte lika intressant. Det är för mycket mobiltelefoner och datorer nu. Ja, kanske. Mm.
1: Det man kan säga är ju, när man har varit i Kenya och, och, och i, ja, Kenia har jag ju bara varit i Sydafrika också varit, men så ser man ju att familjerna går ju mycket mer. Mm. Mamman går med barnen och sådär, de är små, så att det, det, det får de en väldig grund. Uh -huh. Att Musse Muss var 11 år, 10-11 år när han kom, så att han har ju 10 år som han var lekfull och rörde sig mycket och det är ju helt platt en bra grund. Damn. Men han har ju han har ju ändå gjort sin tonårstid i Sverige, så att det är det Så därför är han väl mer svensk då, kanske jag... en av de killarna som är över 20 år som kommer nu, men nu har det ju hänt lite genom pandemin och det här, uh
2: -huh.
1: och gjort att... Eh, att de har fått stanna kvar många här. Ju. Ja. Som väl Träskan som egentligen tävlar för e 3 Men som tävlar för Hellig i Sverige nu då. Och vann SM på 10 km här så att det... Jag tror att det, det kan ändå vara... Ja de är inte så mycket före, men de drar hårt så att det kan vara rätt så positivt men... Tack vare Loppen så har vi nog kunnat omvandla de här sponsorerna. Genom att klubbarna äger ju Loppen Stockholm Marathon. Spårvägen och Turbäge och mm. och Hesseby. Och så kan man hjälpa. Därigenom kan vi sponsra löpar. Och Göteborgs är det ju tio klubbar, mm. Så att vi kan ha ett medellångdistansprojekt som vi har i Göteborg. Mm. Och därigenom så kan vi åka på träningsläge. För det är lite det vi har diskuterat i Göteborg som vi började för tio år sedan med. Hur ska vi göra för att bli bra löpare? Mm. Och då har det varit att komma iväg vår bedrövliga vinter, komma ifrån den. Ibland kan det vara en bra vinter, men ibland kan det vara väldigt isigt och svårt att träna. Springa hyfsat fort, om man säger. Så därför behöver vi åka januari, februari. Jag brukar säga februari är den tuffaste månaden i Sverige, i alla fall på västkusten här nere. Det kan växla så mycket vädret, halt och snö och allting kan det vara. Ja. Mm.
0: Det fanns ju, jag vet att Lasse Virén, det var ju vintrar då han och och någon träningsgrupp mm. De körde ju hela vintern genom Hela grundträningsperioden Och de bara körde distans egentligen mm. Genom hela Uppe i norra Finland någonstans Och sprang bara på Plogade vägar där
1: Jag tror även att han var i, i, i Colombia var han var högöjd
0: Jo det har han varit han har varit i Puerto Rico Han har varit i Tomsom ja. Fålsigt Men jag sa att någon, någon vinter ja, det Lär han ha gjort
1: det har jag sett. E. Palm har vi. Hon älskar ju att vara i Sverige. Ja då, det är ju... ja, hon, hon gillar att åka på hon var med i Australien en gång och sa nej, aldrig mer hon vill inte åka på de lågerna. Nej, här lägena. nej vet hon trivs hemma bättre och, och var vara på sitt jobb och ja, kanske men... halvtid han hon och jobba och sådär ja,
0: hon, hon jobbar väl nästan ja, frågade jobbar nä, nästan heltid som så där. Ja, sådär. Det
1: kanske hon gjorde. Jag för mig att det var inte riktigt men hon kunde i alla fall springa till jobbet ja. och springa hem. Ja. Och det var ju bra. Ja.
2: Hon hon sprängde, just, så hon...
1: gjorde nog många på 70-talet tror jag. Det var därför vi var så duktiga.
0: Ja, det blev. Men en annan, ja. grej, en annan grej som tränar vi annorlunda på 70- 80-talet än vad vi tränar på 90-talet och 00-talet.
1: Det kan väl nog ha gjort lite för jag är ju också som du uppvuxen med mängdträning och lydgärdsträning och då var det ju distans. Frågan är ju vilken fart man skulle hålla men det var ju distanslöpning och samla på sig så många mil som möjligt. Sen så utvecklades ju det på 80-talet med snabb distans och sådär. Finnarnas träning fick vi tag i lite, de sprang i 15 km rätt så hårt och det kallades ju snabbdistans på den mm. tiden då. Och det utvecklade vi lite det och, och snabbhetsträningen, vi körde i Göteborg och Ullevigången 10x100 och så där, så det utvecklade vi det också. Sen så, eh, backen det hade vi väl koll på med Gärdrud och så. Det hade vi med, eh, han hoppar ju backen men vi sprang backen sen gjorde vi på vårarna då ju, det hade ju Lydgard också.
0: Lars-Erik Nilsson han körde det han kallar för backstudslöpning. Mm. Gjorde du det?
1: Ja, jag körde lite också när jag var ung där. Det fick vi ju lära oss av... Eh, lite var väl Landes också, men sen kom ju Bertil Schödin, en fysiolog som inte lever längre. Men
2: mm. han
1: kom ju även med tröskelträningen också. Uh -huh. Bertil Schödin kom ju med den på slutet av 70-talet. Uh -huh. Han var ju vår fysiolog när vi var unga. Han hade ju otroligt många unga löpare som hjälpte oss. Och, och diskuterar träning. Mitokondrier diskuterar man då när man en lugn distans. Ja, ja. Vad är det som händer? För det fanns ju de här falangerna. Många vill köra intervaller bara. Ja. Men då förstör man mitokondrierna och utvecklar man inte dem. Mm.
0: Ja, det, det med, jag är ju en distansfundamentalist. Mm. Kan man säga. Ja, det är
1: väl jag också egentligen. Mm. Fast jag ja,
0: hela tiden skruvar mm. på det lite. Ja. Eh, det, det är patetiskt när man har varit ute på och lyssnat på, på någon träningsresa. Någon berättar om till gästerna där varför man springer distans. Jo, man springer distans för att stärka senor och ligament. Mm. Jag tycker, men herregud, det är ju bara en liten, liten del. Mm. Utan du bygger ju kapillärer.
1: Mm.
0: Kapillärer... Ja, du kan ju
1: bättre än jag. Du... Ja.
0: Och, och du, mm. mitokondrierna blir ju Större tror jag. De, mm. de blir mer effektiva. Ja. De blir bättre på att ta in fett och uh, omvandla det till energi. Mm. Eller det, fett är ju energi, kemisk energi till rörelse och värmeenergi. Så, så att, att det finns så många fördelar med distansträning. Men lydgärdsträning, eh, hur uppfattade ni den på den tiden? För lydgärdsträning, det kan vi säga det att eh, av alla... Vi, jag hävdar ju att det finns ju inte en träningsmetod som du kan applicera på alla och att alla når sin potential med just den. Det mm. hävdar jag. Men sen kan man ju se vad har fungerat för flest människor. Och där ville jag påstå att det är det nog Lydjärds grundprinciper i alla fall.
1: Mm. Jo, det var ju mängdträningen som han hade, det var ju han, på 60-talet började han ju redan då med han fick 1964 det. Mm. Ja. Med, precis. Och, Peter Schnell. Och... Peter Schnell, ja, var det ju. Sen var han ju även i Finland år 68, 70 tror jag.
0: Ron Clark. Mm. Undrar om inte han också tränade enligt Lydhjörd?
1: Mm. Ja, det är inte omöjligt att det var så. Arthur
0: Lydhjörd var ju i Nya Zeeland, då. Som ja, det var han. Hans princip, eller om det var Persis Rutte som tränade, eh, Ron Clark kanske. Men... Eh,
1: Heliot, ja, vad heter han? Herb Heliot, ja. Herb Elliot, tränare i Sen vet ja. jag inte om han var med, jag tror att eh, Daryl Clayton kommer väl också va? Ja, Marathonlöpare.
0: Ja, med Australier. Det var ju han som hade varit eh, maratonvärldsrekordet när jag var som minst sämst på maraton. Mm. <laughs> Eller som liksom bäst. Eh, men det gick ju med en väldigt lång grundträningsperiod med väldigt mycket distans. Där finnarna då som blev fantastiskt bra. När de låg och uppåt en 25 mil i veckan, en del pekawas, eller vad heter han? Joa låg upp mot 30 mil i veckan. Och körde under grundträningsperioden. Och det var ju så ovanligt att man körde på det viset så att då fokuserar ju folk på, oj! Är det så man ska träna? Och de tänkte inte att, ja det är så man ska träna under en tid på året. Sen så såg man ju den här övergångsträningen som kom någon gång fram i mars april. Mm. Då de körde den här då, där de fick en, ö, ö, träna upp en väldigt snärt i steget. Eh, och sen körde de ju mycket, det var ju då de mycket mer intervall och mycket mer snabbdistans kom in. Och sen, jag toppade sig för banträningen, då var det ju ren rå snabbehetsträning. Mm. Flygande hundra och korta backar och jag vet inte, hur körde ni?
1: Mm. Ja, jag, jag körde lite, jag körde sådana här varianter från Lydia när jag var ung och sådär. Det gjorde jag på sommaren. Eh, och, men då, då började du problemen började för många löpare då ju. För mm. det blev också för en omställning var det ju. En lugn distanslöpning kanske och så massa snabbhet och Det blev en väldigt belastning. Många fick ju problem med hälsinnar. Det kanske var de hårda banorna, vi hade gummiasfalt i början av 70-talet. Mm. Så det läste man mycket om eh, att springa med spikskor och sådär va. Så att det är det. Det har nog förändrats lite det här med spikskor, att inte springa så ofta med det. Kanske bara har det på tävlingar.
0: Gunder mm. Hägg. Jag läste kanske den mest inspirerande bok om löpning någonsin har läst. Mer inspirerande än att jag läser min egen bok, Löparglädje, det var Hur jag blev Gunder Hägg, en mästares råd till ungdomen.
1: Mm.
0: Den går att få tag på på biblioteken. Ett häfte mer eller mindre, en rätt tunn bok, där han säger att Spikskor, det ska man bara ha på tävling och när du kommer in på banan och tar på dig på spikskor då ska du känna att nu är det fest. Nu äntligen ska jag få släppa loss på allvar. Eh, det var liksom eh, därför som han aldrig tränade
2: i spikskor. Nej,
1: ja. han hade ju, det var ju väldigt isigt och sådär också tror jag ibland och snyigt. Men det ja. eh, fanns man ju väldigt fort, de har ju förstått. Ja. Att han kan ju köra fotboll morgon och kväll ju, ja. fyra, fem kilometer eller sådär. Mm. Så det, ju... Men det finns ju en ny bok om Gunder Hegg också, jag vet inte vem han heter, han som har skrivit den. Gunder Hegg's uppgång och fall. Han följer hela hans karriär. Ja. Den är väldigt intressant.
0: Mm. Jag har läst Gunder Hegg's memoarer också senare, Mitt livslopp. Och man man lär sig ju en, jag har ju alltid sökt kunskap om löpning. Mm. Vad har fungerat? Mm. Och då kan man säga att Gunder Hägg, det var så länge sedan. Det, det är ju löjligt. Det, är, det var ju stenåldern. Det kan vi inte lära oss något av. Men det är helt fel. Jag hävdar att man kan lära sig väldigt mycket av dem. Precis som att du tillhör ju den här nya generationen löpares stenålder. Eh, Gunder Hägg han var ju ungefär en 35 år äldre än vad jag var. Mm. Och de som, det är ju för 35 år sedan som du var som bäst.
1: Jag håller med dig. Ja. <laughs> jag tyckte det var väldigt gammalt. Och Gunther Hägg gjorde under 14 minuter 1942 på Slottsgårdsvallen. Mm. Han... Och jag gjorde under 14 minuter 1980 på GP-spelen. 13.58 precis som han gjorde. Ja. Han... Jag.
0: han blev den första i världen under 14 minuter. Ja, det stämmer ju. Ja. En stolthet för svensk löpning skulle jag påstå. Han, eh, men kan du berätta lite, hur såg ett träningsår i grova drag ut när du, under 80-talet när du tränade? Ja,
1: det växlade väldigt mycket, men det var ju... Eh, vi ska plocka ut ett år. Eh, man kanske åkte till eh, Portugal och, och körde snabb distans. Kanske 13 kilometer. Jag hade, varje lördag körde man 13 kilometer. Jag kunde köra på torsdagar snabbdistans 6 kilometer. Vi växlar också. Vilken tid på året? Ja, nu är vi inne i januari-februari.
2: Mm.
1: Men sen kunde jag även lägga in kanske på sommaren också. 5 kilometer. Jag testade mig ibland på Grusväg. 5 kilometer på sommaren bara. Mm. Men jag kanske spann på 14:30 bara. Men det var tufft. Det var jobbigt att ligga på så mycket max ändå. Så det var ju ett sätt att springa länge och hårt med hög puls. Det är bra träning och även om intervaller också är bra, men mm. man får ju alltid akta sig lite för mjölksyran på något sätt hela mm. tiden.
0: Det är väldigt intressant, de här ingebritsen. Mm. Jag har snappat upp någonstans att de också kör så här länge och hårt. Och jag snackar ju med Lars-Erik Nilsson och hade också hört från Jan Hagelbrand som också hade tränat där med Uh, nu har jag tappar namn här. I Australien, uh, maratonvärldsmästaren 1983. Uh, fan inte. <laughs> <laughs> Rob de Castella. Rob de Castella, ja. Australiensan. Han började rätt lugnt sprang på en rätt backig terrängbana. Och så gick det fortare och fortare, men det blev väldigt länge. lång tid i högt tempo. Mm. Och det var inte så mycket... Eh, intervall som att det var just bara att de låg länge i högt tempo. Samma var det med Toshiko Seko som eh, japanen som eh, gjorde ju 209, eh, nästan 208. Han var ju också fantastisk maratonlöpare då runt eh, ja, 80, 80-talet. Han vann det Boston Maraton som jag, där jag slog min personbästa mm. eh, på 209. Det var så bra man var då innan afrikanerna kom och rörde till det, mm. för 40 år sedan. Mm. Ja. Så han i alla fall, han lär ha kört också sådana här steady state. Va? Han låg rätt länge i högt tempo. Och jag tror att det är bra alltså. Jag skulle nästan vilja rekommendera det till, till folk. Sådana som vill bli elitlöpare, kanske inte Jolly Joggers och vanliga motionärer. Men då de brukar ha en tendens att kopiera elitlöparnas mm. program. Det mm. är inte alltid säkert att det blir bra. Men du, var, du sprang inte bara 13 kilometer fort under grundträningen. Hur många mil kunde du ligga på i veckan?
1: Var jag på läge så var jag uppe i 16-18 mil. Och jag. Annars var jag väl upp i 16 kanske. Jag tränar som mest på vinterhalvåret från januari till februari. Då låg jag på 16-18 mil i veckan. Så det det snälla mycket att klara av. Och, men sen kanske mamma var sjuk någon gång. eller ja. Man fick ju skada ibland. Och, så att, i princip så tränar jag mycket mil där. Och sen så i juli månad så körde jag en period igen sen. Precis som Lars-Erik Nilsson mm. gjorde. Ja, vi körde ju så hela Sverige kan man säga. Mm. Alltså,
0: men för först distans på vintern. Mycket ja. distans. Ja. Många mil på vintern. Ja. Hur stor procent av det sprang du till exempel intervall på vintern då?
1: Det kunde vara lite då och då en gång i veckan, kanske ja.
0: ja. ja. Så att det var grundträningen, mycket mil. Ja. Och hur, hur långt ifrån din, din kapacitet på 10 000 låg du
1: på distanspassen? Jag sprang väldigt lugnt på distanspassen, kanske. Till. Men var vi har och stralning och kortbyxor, det är väldigt sånt som är avgörande och solen skiner ja. och du är utvilad. Då kanske du kan springa på fyra minuter ändå, ja. kanske ändå fortare, om det känns lätt och fint, du vet. Mm. Men om du är hemma i Sverige och regnar och det blåser eller snö och halt och du har massa byxor på dig och mössa och vantar, men då går det på fem minuter, ja. det kan inte att springa fortare. Så det är väl det, är väl det som var nackdelen med att bo i Sverige, att, tycker jag, att växa ja. upp uh, genom att vi fick ju mm. aldrig den här lättheten mm. i löpningen.
0: Lydegard förespråkade ju en övergångsträningsperiod ungefär från när snön smälter i Sverige. Om vi säger att du ska vara som bäst i slutet på maj och till fram till midsommar och därefter. Va? Där du ju barn, för nu snackar vi ju barnlöpare. Vi kan ju även lägga in detta på halvmaraton Göteborgsvarvet, Stockholm i Samma principer. Och sen ska du vara bra augusti och september. Vad... Eh... Hur, hur tränar du på övergångsträningen? Du gick ju inte direkt ifrån en distansperiod och in på snabbesträningen?
1: Eh, nej, det, jag, gick, jag hade ju en övergång så att jag börjar jag nog, som du säger. Jag tror att det var det som var också, de här som sprang distans, för när jag kom till Göteborg som kom kanske för mitt lugna tempo, 5-6 minuter så började de springa fortare här nere ju. Det är väl som du sa när du kom till USA. Mm du började träna med Rolf Kårevik och Sivet Axner och de här. och jag gick ner 4.30 och var ju rätt så sleten första året när jag kom ner som ung 20-åring till Göteborg. Ja,
0: vi kan säga att de killarna du räknade upp det det var ju fantastiska meddistansare. De gjorde mm. ju det runt 3.40 mm, på 1.500 och sånt ja. Också totalt där idag fast väldigt bra löpare. Mm. Ja, förlåt att jag avbröt men jag ville bara Skriva in några namn till i ja. <laughs> så att det,
1: det, det var ju därför min tränare hemma i Stensjön, då, Göran, ville att jag skulle byta klubb. Jag var ju uppvuxen i en liten klubb. Mm. I han, Småland? I Småland, ja. Så han förstod ju att ska jag utvecklas så måste jag nog träna med andra mm. som är bättre, va?
0: Det var väldigt osjälviskt. Ja, visst det, är det det? var en, det. var stort ja. av en sån tränare.
1: Och så träffade jag då Tom Persson som var tränare ja. i Måndagsariko på ett läger i Rättvik. 1978 på sommaren. Ja. Vi bodde ihop, han och jag. Ja. Och så sa han: Om du vad krävs så att du ska komma ut i munnen så då? Ja, Om du ett jobb så kommer jag. Och, ja. och det gjorde han då. så det är det plötsligt billigt jobb. Då. Så det är ödet ibland. Det var intressant.
0: Vi, vi hattar hit och dit. Och när du ett jobb. Hur många av er på den tiden var det som jobbade utav er som var så himla bra?
1: Många studerade också. Lars Eriksson studerade civilekonom, Bo Det var ju duktig löpare. Ja. Jurist läste han ju till och, och så vi många satsade. Jag skulle vilja säga att Segefell, det är vissa löpare som prövar det helt. Mm. Många av oss hörde lite att det kanske blir för det blir för lite. Det blir, man blir, det blir för tråkigt kanske.
0: Så träna. jag gillar att jobba
1: halvtid. Okay. Så det var många diskussioner mellan löpare på den tiden. Ska man jobba halvtid eller ska man träna på heltid? Så mycket av mina träningsläger, mm. då jobbar jag ju ingenting. Nej. Men när jag var hemma och då ville jag ha något annat att göra också.
0: Det var min dröm att få eh, träna på heltid i ett par år. Och kunna vila på heltid. Alltså träna kanske en 20-25 mil i veckan distans och sen vila. Tänkte jag få vila mellan passen? Det har jag aldrig fått.
1: Nej. jag fått. Jag, jag ville ju ha tryggheten också. Och det hade man inte riktigt. Så mycket pengar tjänade man ju inte. Man vill ju inte leva på, du vet, ha det för knapet. Och, det räcker. Jag tror det kan bli farligt också. Mm. Så vi känner att man ändå kan äta bra mat mm. och allt det där. Så att man var ändå mm. viktigt att eh, jobba, träna hårt, mm. jobba lite. Mm. Men visst, jag visste väl att om jag skulle bli riktigt bra så, så, så hade jag kunnat leva på min idrott. Det hade jag väl kunnat göra. Ja. Men det, 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 det blev aldrig så.
0: Nej, det hade inte jag kunnat. Nu ska jag avslöja hur mycket jag har dratt in i prispengar genom åren. 18 000 kronor. Okej. Det, det är inte en månadslön. Nej, det jag har lagt däremot åtskilliga tiotusentals kronor. För på den tiden var inte flygorna avreglerade va? Så att när man skulle ut och springa något ultralopp ute i Europa eller världen, det gick ju en halv månadslön eller mer där till va. Och sånt så att det är mycket billigare att flyga idag. Så att jag jobbar ju sju dagar i veckan.
1: Vilket lopp var mest status spartatlån Var det det?
0: Spartathlon tveklöst. Det var, ju, det var ju liksom, det var det... Var ju det ultraloppet som hade riktig status. Det hamnar man för eller senare om man håller på med lång ultradistans. Mm. Sen VM på 100 km fanns det väl en viss status i också. Och sen det här loppet mellan Sydney och Melbourne på den tiden mm. när det gick. Det var ju status för att det var ju faktiskt rejäla prispengar med all rätt. Då pengar du 100 mil nonstop, då ska du jäkla mig ha betalt också.
1: Mm. Det som är imponerande av din löpning och det, det är ju att du kunde sova samtidigt som du sprang. Ja, ja det var ju mikrosömn, det
0: var ju det var mm. inte det att man slocknar, i steget och vaknade 45 minuter senare och undrar vad man var. men det var ju liksom, man gled in och ut ur sömn. Konferenskoma kallade jag det för när jag var lärare och satt på konferenser och hade tråkigt och somna och tappa.
1: Du berättar hur man... ju att du ena steget var i, i gruset, ena foten ja. var i gruset och andra på asfalten. Ja. Så kom du för långt ut så visste du att du... Nej, men då var det ja. asfalt, asfalt
0: eller grus, grus. Ja. så skulle man liksom reagera.
1: Tyckte det tyckte jag var... Ja, det bra. Var...
0: Men i alla fall, då är det... Nu har vi alltså haft övergångsträningsperioden mm. som var någon gång från snösmältningen i för Det var faktiskt snö i Västsverige på den tiden. 80-talet framför allt. Mm. Och sen... Hur tränar du under övergångsperioden då?
1: I då var det backträning och så. Då körde jag och det var även bra i fjöteborgsfarvet. Då kunde jag köra i Baltopsbacke som jag hade bört det här i Mörgdal. Den var 450-500 meter. Och där kunde jag kanske tio gånger upp och ner. Wow. Ja. Så det var det går med styrka i benen kände jag.
0: Och när du upp då, då gick det hårt alltså?
1: Ja. Jag hade också som det, är det som många löpar också problem med att... När man kör tio stycken, nu måste man ju veta att man kan springa lika fort på tio nu som på första. Ja, det är ju något många, många missar. Ja, många missar ju. De springer fort på fem och så blir det sämre och sämre. Mm. Men då gör du ju det på lopp också. Ja. Du lär din kropp ja. Att Fan, jag, jag, han vill ju springa långsamt nu ju. Ja. Det är mycket med mentala också. Att du ska ändå tvinga dig i slutet att springa fortare mm. och fortare. Drog När smättarna är liksom.
0: Drog du på den mjölksyra på de backpassen? Ja,
1: det gjorde jag hela tiden tror jag att jag, jag gjorde. Körde rätt så hårt. Sen var det ju inte att jag... Jag blev alldeles så, så nervös. Jag fick ju inte den ångesten som jag fick kanske för ett barnlopp. Ja, Tillbaka liksom man blir nervös och, och krävdes någonting. Då, då, då helt plötsligt kopplar jag någonting på i huvudet som man inte vet riktigt. Det, det är med mentala som spelar in. Mm. Och det, det behövde man inte ta fram på träning. Det, det var också väldigt viktigt många gånger när vi tränade ihop att vissa var, kanske var lite bättre på träningen än tävling. Mm. Och då upplevde jag att jag, jag ville gärna hela tiden vara bättre på tävling. Det var målet. Det... Inte träningen. Nej. Nej.
0: Även om det var väldigt roligt att vara bra på träning. Alltså, bra på träning för mig det var att du kan springa ut och springa 45 km utan att bli trött eller hungrig eller törstig.
1: Jo visst. Jo, visst. Det, var,
0: det, det, var, då, oha, det finns inget tävlingsresultat som är roligare än att göra ett sådant träningspass. Men eh, du, eh, det var mycket backträning. Hur många gånger i veckan körde du
1: backa då? Det två kanske i veckan. Där. Två. Mm
0: intervaller på den tiden när under övergången, alltså tidiga våren och så. Ja då,
1: då, då kom det lite sådana här, en, från början så körde man med 200 meter och vilar en minut och mm. 400 meter och vilar en minut. Men det märkte jag att fram till 79 kanske, att fan jag, fan det blir inte bättre av det här, jag kände det. Så jag var tvungen att tänka till lite. Och då pratade jag nog med Tom lite också. Tom Persson, ah, din tränare? Ja. Jag måste nog köra längre intervall, så jag började testa 5 gånger 1000 5 mm. gånger 1200 på bana, ja. med en minut. Så jag hade lite olika varianter, ibland var det en minut, ibland var det tre minuter. Tre. så gick jag neråt liksom, för jag hade lite den här filosofin också att mycket kortvila. Och så mindre, lite längre vila, men det kunde vara kortvila också. Så växlar man lite där, en minut eller tre minuter vila. Och då var jag ju ner på 5 gånger tusen med två minuter vila på 2,42 och det var ungefär vad grabbarna Uff! Uh. 2,42 Du då fick ju jätta jobba ja. oh. och, och det gjorde ju till slut att man Att jag kunde springa även fort på 1500, 341 gjorde jag på 1500 i år ja. Så att det, det och då kanske inte gick lika bra på maraton, jag gick, för maraton låg oftast på hösten och då kunde jag bygga på mig igen ja. Efter barnsäsongen lite så mm.
0: Det det. Eh, hur mycket, Den när backstudslöpningen, totalt bortglömt idag, mm. mångsteg i backe tror jag Anders Gärdud kallade det för. Hur, hur gick ett sådant pass till? För det körde du också lite grann under övergångsperioden va?
1: Ja, mm. det, det var lite lydig. Jag tror jag följde lite för att jag, jag hoppade 200 meter ungefär. Gärdud hade varit så långa backar men det trivdes ju Han hade ju upp till 400 meter i ja. mm. Det är rätt tuff träning. Så jag kände att jag var lite kortare. Jag var junior också. Mm. Sen så sen kunde jag köra 2,5 km på ett fartlek eller snabbdistans. Mm. Och sen kunde jag köra hopp igen och så köra det igen. Så jag växlar lite så i olika backar.
0: Det beskrev du ett Rune Larsson pass mm. när jag ska vässa mig och liksom provocera fram något som liknar en formtopp.
1: Mm.
0: Då, det var en metod jag hade då på ett eluspår, men då körde jag liksom där det kom en backe. Där hoppade jag upp för dem. Mm. Men jag hoppar mera frakt och framåt. Lars-Erik Nilsson han ja. hoppar mera
1: uppåt. Hur hoppar du? Ja, det, det, det gällde ju hela tiden att jag hoppar nog ja, då var ju han, Vi var ju på sådana uppföljningsläger med Anders då. Så han visar oss. Jo ja. gjorde på 70-talet. Uh, han var ju förbundstränare också 77 ja. där. Så han var ju med i år där. Och uh, då var det att man skulle inte hoppa för snabbt framåt. Okay. Det var fel. det viktigaste var uppåt ändå. Okej. Okay. Ja, för inte, inte för fort. Då beslarvar man lite, så det, pff, det var liksom snätten där i, 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 foten, i framfoten. Där ju.
0: Jag fick med mina oexplosiva måttmätten en hyfsad snärt i steget, men jag hoppade flakt och framåt. Och förmodligen så hade jag kanske haft bättre effekt att hoppa mer rakt upp. då
1: mm. Fast ändå framåt. Ja,
0: rakt upp men framåt, ja. ja så att du ska ju ändå framåt. Ja. Men det viktigaste var inte att hoppa så fort. Mm. Det finns någon de som, jag har ju dumt nog skulle jag vilja säga efter han ställt upp och varit tränare åt en del löpare. Och då brukar jag väl köra lydjärn och då säger jag så här, men nu börjar vi nu i november och nu kör du ett långt block med en massa distans. Ja. Och sen så kommer någon och säger, men träna inte med Rune Larsson, han vet inget, han kan inget om snabbhetsträning. Frågan, vad är snabbhet? Det är intervaller. Nej det är inte snabbhet. Intervallträning är inte snabbhet. Snabbhet det är backstudslöpningen där. Mm. Det är wind när du springer får alltså, en jäkla fart. Och det är det som får, gör att du får ett klipp i steget. Men det gör du inte i november skulle jag vilja hävda om du är en vanlig banlöpare i Sverige. Mm. Utan det kör du... När du ska vässa dig för riktigt under säsongen. Jag vet inte vad du har för åsikter om det. Men...
1: Ja det är ju ingen idé att börja i november med för mycket hårda träningar, för då orkar du inte. Nej. Så du måste ju bygga upp dig som du är, så du har ju rätt i det, man måste bygga upp sig. Så det är viktigt att se vad form det är så att man tränar hela året. Mm. Så eh, jag brukar också hösten använda lite till. Man har ju återhämtning, vila och är mm. lite rullfrid och simma lite och sådär. Men annars så byggde jag upp mig så jag kunde börja på en eh, 8-9 mil och så ökade jag en mil varje vecka fram till jul och nyår och sen började den hårda träningen då.
2: Mm.
1: Så att, eh, Jag hade inte så mycket pulsering utan eh, jag försökte träna så hårt. Jag försökte hela tiden tänka återhämtning. Så jag försökte Naha. träna så hårt jag kan men jag försökte alltid tänka hur bra ska passet vara för den veckan, hur ska, jag det, hur ska det, jag ska ju bli bättre.
0: Återhämtning det
1: är viktigare än folk tror. Ja. Det var
0: väl min stora synd att jag var, jag var bra på att träna hårt men jag var dålig på återhämtning. Men det berodde också på att jag jobbade ju sju dagar i veckan. Jag jobbar ju mm. som lärare
1: mm.
0: och sen bytte jag sopsäckar åt kommunalt bostadsbolag på lördag och söndag också. Så att jag var igång mm. under min karriär. När min, min far han tog det jobbet. De gångerna jag ville vara ledig så jag hade jag inga problem att be bort mig på en söndag till exempel, nu ska jag ut och tävla. Men man gjorde inte det i onödan. Mm. Utan det, det var ju viktigt att dra in pengar helt enkelt, för som sagt var flygresor och allt sånt var ju så dyrt. Mm. Och...
1: Jag försökte hela tiden, jag måste få mina åtta, nio timmar, och jag måste vila innan träningen och måste gå ner i varv och jag måste äta då. Så man fick ju tänka väldigt mycket löpning, mm. fick man göra. så att. Och... Ja, ibland kanske man var ute på lite kalas. Då fick man väl ta lite lugnt dagen efter och sådär. Mm. Det går ju ingen att träna långpass om man hade varit kalasat. Liksom. Nej,
0: nej. kalas kan se ut på olika sätt. <laughs> När mina mostrar bjöd på kalas, då brukar man kunna springa hem därifrån. Och köra i fyra minuter på kilometer. Mm. Men sen finns det ju andra kalas också.
1: Högtidliga tillfällen tror jag. Ja. Mm.
0: Eh, nej men din snabbhetsträning, det var alltså backstuts och... Vad, vad gjorde jag så snabbt?
1: Jag körde in and outs och så där gjorde jag. Vad är en in and out? Det är, man delar upp 100 meter i, i 50 meter i mitten och så 25 meter i början och 25 meter i slutet. Så att du stegar farten de första 25. Och så springer du max 50. Så flyter du 25. Och så vänder du det och kör likadant tillbaka. Fem såna lopp.
0: Okay. In and outs. Vet du vad min snabbhetsträning var? Den är inte imponerande för jag blev väl riktigt snabb. Men det var att mot slutet av fem mils löpturer, eh, kanske ungefär fyra mil och tröttat ut musklerna. Då körde jag något liknande som du nu beskrev. Att då accelererade jag avspänt. Avspänt var heligt, aldrig, aldrig ta i. Avspänt tills jag nådde min maxfart så snabbt jag kunde koordinera ett löpsteg. Sen höll jag det kanske i 40 meter, men 50 kanske, men inte längre. För jag fick aldrig bygga upp mjölksyra. Och då kunde jag köra en tio sådana. Mm. På eh, mot slutet av en fem, femmilsrunda. Och min teori bakom det, det. var det att när jag hade tröttat ut musklerna. Och så började jag köra sprint. Då kunde det kännas enormt lätt att sprinta. Eh, då kände jag inte alls trött. Det var som att man hittade nya eh, sätt, kroppen hittade nya muskel. Enheter, muskelbuntar, mm. kallad vad du vill. Nya nervbanor. Mm. Eh, recruitment av inactive, inactive neurons stod det i en fysiologibok som inspirerade mig till det. Men det var även gamle mästerlöparen Erik Österby som du väl känner till.
1: Mm.
0: Mm. Eh, Förste svensk kanske, beror på hur man räknar, under ja. 2.20 på maraton. Mm. Mycket kontroversiellt, säger ja. det. Ja. 1961. Han, han körde det. att han körde några sprinter. Och sen var det, lyssnade jag på en föreläsning av en fantastisk fysiolog, Mikael Sjöström de heter. Han tipsade också lite om detta med att hitta nya muskelnervbanor. Där. Mm. Så att det var min snabbeträning. den liknade in där. Innan avt kallar vi den för.
1: Ja, det, det du säger var väl lite att det kom lite då när man har kört distans, kanske en timme, så kunde man köra några stegenslopp efteråt. Ja. Som liksom lite snabbigt då. Sådana grejer hade man då lite för sig ibland. Men risken är att man gjorde för mycket. Det är ju det som alltid är farligt.
0: Det var därför jag sa mjölksyraförbud. Ja. Jag ska vara helt avspänt. Om jag börjar ta i mm. och försöka pressa mig på de där sprintsträckerna mm. då har jag skitit i det bra skåpet. Alltså. Det... Avspänningsträning har varit väldigt viktigt för mig. Jag vet inte, körde du någon avspänningsträning när du sprang? Liksom Fokuserar på att springa så avspänt som möjligt. Det verkar nästan som när, du, när de hyllade dig i lyriska ordalag efter att du hade vunnit det här leriga finalen på 1979. Hur du helt avspänt bara flöt fram genom skogen som de sa. Mm. Ja,
1: det jag. Se att alltid fort ut sen som vinner kanske. Men... Ja. <laughs> Nej, det är ju... Men det gick väl på 3.10, 3.20. gick väl ungefär så att det kanske så fort ut, ja. Men visst, man ligger ju ovanpå. På... Men jag var lite van också tror att tävla lite på det sättet hemma i Småland. Mm. Lite lerhet och jag var ju uppvuxen på sådana spår egentligen också. Ja. Hemma i Lövhult där i Nässjö. Jag tränar ju där. Och... Så då, jag tror att jag hade lite i mig det, mm. visst.
0: Men du, när du tränade då på 80-talet, mm. gick du in för att... Träna avspänt. Tränade man avspänningslöpning på den tiden?
1: Ja, det gjorde man ju. Jag gillar inte alls att spänna mig. Utan, eh, till exempel när jag värmde upp och gjorde stegens i början så det, det fanns ju vissa löpare som maxade nästan. Ju. Uh -huh. Jag ville mer värma upp för den farten uh -huh. jag skulle ha då i loppet. Uh -huh.
0: Då återkommer jag till eh, Gunther Hägg, mästaren. Eh, han, han hävdade ju det att spänn dig aldrig. Mm. Inte ens om du håller på att förlora i en spurt ska du spänna dig och ta i.
1: Nej.
2: Så
0: kan du inte flyta för, ifrån den där konkurrenten så okay, låt honom passera. Mm. Eh, där. För det får aldrig bli en beteende. tittar man ju på de här eh, eh, 100 meterslöparna, de bästa, filmade framifrån. De är så avspända så att käken hänger och fladdrar. Va? Mm. Och eh, den Sveriges sprintmästare i min värld nummer ett, Peter Karlsson. Jag frågade honom, eh, jag skrev en artikel om honom för eh, Runners World, de satte rubriken haren och sköldpaddan. Han var haren och jag sköldpaddan. Eh, det var eh, vilken egenskap ska en bra 100 hundrameterslöpare ha så att han ska kunna simma i ett hav av adrenalin och vara helt avspänd. Mm. Det är väldigt viktigt. Ja, är ändå, tr ändå tränas det idag. Jag hör ingen idag som ger råden om att de ska träna på att springa avspänt.
1: Ja, jo, man försöker nog i alla fall få dem till inte att inte slappna av och mer. Och så där. Ja. Löpteknik eh, även på sprint och så. så att det... Mm. Men det är väl att vi springer i olika hastigheter också idag när vi kör intervaller. Så att man kan springa i lite tröskelfart, 1000 meter, och sen kan man springa 400 lite fortare, man växlar lite. Aha. Så att du inte bara springer i samma fart hela tiden Nej. och du kör inte valler. För det är risken att du spänner dig och du mm. vill gärna ha ett bra snitt, Aha. utan man växlar mycket mer idag.
0: Jag äh, träffade av en slump Henry Rånå, mm. som du mycket väl känner till. Mannen som tog Anders Gjellrus rekord på hinder han hade ju alla världskår från 3000 meter upp till 10 000 i slutet på 70-talet. När du stod i början på din karriär. Mm. Eh, var kom det sig att du blev så bra 1978? Han gick ju från att vara bra till att bli absolut världsbäst. Så han, jag tror så han, att det berodde på att, att ni, fram till 1978 så skulle, visste jag vad mina intervaller skulle gå på. Jag klockade mig och jag såg till att de gick på de tiderna som min tränare hade sagt att jag skulle springa dem på. Men det som gjorde mig bra var när jag inte tittade på klockan förrän efteråt. Vad gick den här intervallen på? För då sprang jag mer avspänt och fick bättre flyt i löpningen. Och pressade mig inte. Det blev mer harmoniskt. Mm. En lärdom kanske. Du hade ju tränaren Tom Persson. Som jag kände till på den tiden, aldrig känt, men nu är du också tränare.
2: Mm.
1: För vilka då? Jag hjälper Mikael Ekvall. Jag, är med. jag ska cykla med honom i, i eftermiddag här lite nu. Om en halvtimme? Ja, ja, klockan fem ska vi träffas. Han ja. ska köra test inför halvmaraton-VM nu som går i Polen till helgen. Ja,
0: var i Polen går det?
1: Gdynia tror jag. Okay. Det är väl den hamnstaden där. Ja. Så att... Ja, det är dit, men man, man kan inte göra det nu. I den här, dessa tider riktigt ju.
0: Jo då. det går att åka till Polen. Min eh, måste... yngste son, Zacharias, han studerar i Poznan, mm. på ett, en handelshögskola där. Och vi var nere, frun och jag, och eh, körde ner honom till Poznan. Och eh, det var rätt så avspänt. Nu får du, måste du ha en ansiktsmask på när du är utomhus. Det hoppas jag att de slipper springa andas genom tyg, men det lär de väl få slippa. Mm. Men du, e är något mer du tränar?
1: jag hjälper en kille som heter Gabriel Steffensen också, ja. Som har haft lite kämpiga år, men som kämpar på. Han är född 96-24 år. Mm. Det är 30 minuter ungefär på
2: 10.000. Mm.
1: Så att han tillhör en av dem där som har gjort väldigt många bra. Det är många duktiga löpare idag som springer 5-10.000 nu. Och, och tack vare, eller tack vare jag skulle nog säga det, den här gjort pandemin har gjort att vi har varit hemma mycket mer vi har inte kunnat tävla utomlands. Eller vi Nej. De här stora loppen har inte konkurrerat längre i eller Stockholm Maraton. Utan 10 000 är plötsligt en, en tävling som många kommer på och springer. Då har vi Nilsson om 18 och en halv och sådär ja. vet. Många har gjort under, under 30. Så tror jag säga att det här året har nog varit en, en fantastiskt tid det Var det bra för ja Ja, men det har varit bra. Jag tror det var också, det är lite splittrade löparna idag de ska springa de här försörjningsloppen kanske, i Stockholm att och alla, där, va? Ja. det är ju i sig en fin merit att vinna där och bli svensk mästare. Men vill man vara barnlöpare så är det svårt att, att klara det också.
0: Ja, mm. antingen eller. Ja, tycker nog lite det, mm. va, Vad säger de om inomhussäsongen då?
1: Ja, det, den, är ju, den har ju alltid varit så jag tycker man kan springa SM och, och försöka få bort det här februari, det hemska vädret och då kan man köra lite inomhus om man har chans att komma ihåg en sån spana inomhus. Då kan man springa SM kanske, mm. kanske köra en tävling till.
0: Tränade du, eller tävlar du inomhus mm. när du var som bäst?
1: Jag tävlar några gånger, jag var, vi hade riksmästerskap på den tiden, mm. Skandinavium 3000 mm. meter. Så det sprang jag om 79 och 80 tror jag det var, eller 80 och 81, och då hade jag 8-10 och sånt där, ja. 3000. Så jag äh, gjorde ett eller två ja. lopp per år.
0: Jag hävdar, eftersom jag alltid jag åsikter om allt inom löpningen, att, inom, att det är fel att satsa på inomhussäsongen om du vill vara bra utomhus för en löpare från 500 och uppåt. Därför att det rubbar grundträningsperioden att Det är bättre att du satsar på en rejäl grundträningsperiod istället. Mm. Skippa inom Det kan du hålla på med om du stavhoppar och sådana här saker. Och tre steg då kan du hålla på med sånt där. Men nu är det grundträning som gäller om du vill bli riktigt bra till sommaren. Det är min åsikt. Och det gäller de flesta. Men vissa kan ju kanske behöva av rent psykiska orsaker en inomhussäsong, men då tycker jag inte man ska satsa på att försöka vara formtoppad till det som jag vet att en del har försökt
1: med. Nej, det är väl sant. Man kanske inte behöver toppa sig så hårt men Ser vi en sån som Andreas Kramer så har han ju, han har inte så mycket andra tävlingar kanske än på sommaren då och han har inte så mycket på våren. Och så har han inomhus också då, va? men sen... Det
0: är 800 meter. 800 meter, ja.
1: Kan vara lite annorlunda. Precis, det kan det ju vara då. Men eh, Suldan Hassan då, som har sprungit på a och 30 och så. Han kan ju kanske tävla. Han har ju tävlat både inomhus och sen på sommaren. Men det kan väl också säga att vi har en väldigt lång säsong. Vi har ju terräng-EM annars i december. Mm. mästerskap och Nordisk mästerskap i november. Ja. Och, men nu blir det inte så i år på grund av pandemin då. Ja. Men annars är det, det, det är mycket tävlande kan det bli. Så det gäller att en aktiv själv känner hur mycket man klarar av. Ja.
0: Jag tror att... Eh... Framförallt som är ultradistanslöpare. Där kan du springa ultra året runt. Mm. Jag tror att det är väldigt viktigt att inte tävla för mycket och inte och sätta av en del av året och du inte ska vara i form. Okej, okay, du kan springa någon tävling men du ska baska mig inte vara i form. Utan det ska bara komma liksom som en hoppsan. Mitt i min grundträning så gör jag det här loppet och vilar ut det lite och sen så kör vi vidare. Det är min filosofi. Skillnaden mellan tränaren Eh, Mats Eriksson och han elitlöparen Mats
1: Eriksson. Jag, jag är också lite sån som tränare. Jag försöker få dem aktiva och lära sig att bli sin egen tränare och det blev jag också. Mm. Så att man ska lära sig så mycket. Jag gick i tränarkurs när jag var 14 år och, och gick ungdomstränarutbildning i, i Svenska frihetsförbundet när jag var 18 år. Mm. Så jag gjorde, gick rätt mycket. Jag var intresserad av att bli tränare också. Sen blev jag ju bra som aktiv också så det gjorde men jag lärde mig mycket. Och, så försöker jag lära mina aktier. Mycket mer mentor kanske. Ju, för att vi diskuterar. Så de försöker få dem att lägga upp sin egen träning. och mm. Men ser att någonting är så fel. Så måste jag ju tala om det ju. Men det är inte alltid så lätt att ändra på. Nej. Jag studerar... Det är ju väldigt envisna. Mm.
0: Jag studerar ju coaching. På universitetet i San Diego där jag
1: mm.
0: Bland annat. Min examen det är ju för en grundutbildning. För de som ska bli. Fyraårig utbildning. För de som ska bli tränare idrottslärare, gud vet vad man gör. Och det första ordet jag fick höra en tränares främsta uppgift är att så snabbt som möjligt göra sig själv överflödig. Mm. Och sen en annan var en tränares uppgift är att utveckla unga män och kvinnor. Eh, det är en väldigt, väldigt bra träningsfilosofi vi fick lära oss där borta.
1: Jag tror att det har ändrats lite nu. Det känns lite så när du och jag växte upp så hade vi inte tränare, vi Nej. hade ledare och så hade ja. vi. Hade vi. Och det, det här tycker jag är rätt intressant.
0: Och det är ju det att, att jag träd, var ju fridrottare jag kallar mig för fridrottare ända tills jag blev ultradistanslöpare då kände jag det att jag kanske inte hörde hemma bland fridrottarna längre till min stora sorg, men det var mm. inte jag som tyckte det det var mer fridrottarna som tyckte att jag inte hörde hemma på den tiden. Det gör de nu. Ja. Helt annat nu. Mm. Men då var det det att att eh, man kom till Trollhettans sportklubb och det fanns sådana som hade hållit på i många år där. Ja, det, det blev en kultur. Man blev en del av en kultur som var väldigt värdefull. Och det diskuterades träning. Man tittade på hur den tränat, hur tränar finnarna. Mm. Hur, hur tränar de förr och sådana saker och vad fungerat. Det blev så att man sprang och snackade om det på träningspassen och man lärde sig av varandra. Man blev uppfostrad på något konstigt sätt när man kommer där som en 15-åring lite blyg.
2: Mm.
0: Och de äldre löparna, och nu har de så mycket brevlådeföreningar. De tävlar för en e-postadress i princip. Mm. Och ingen gemensam klubb, lokal och ingen gemensam klubbkänsla. Jag sörjer det lite grann faktiskt. Det finns ju naturligt många klubbar där de tränar i klubben ändå.
1: Ja, det, det Tyvärr är det så att ute i landsorten tror jag det är vad vi nu ska kalla mindre städer. De har inte lika lätt att ha en löparklubb igång som det var på vår tid.
2: Nej.
1: Löpningen var mycket större på 70-talet. Gick ut i småklubbarna. Ja. Men nu har storklubbarna blivit så stora ja. och har resurserna. Som mm -hmm. alltså, har dragit till så mycket löpare. Mm. Så i Göteborg är det ju en fantastisk sammanhållning. Bland löpare, det är ju 10 stycken som är under 20-30 minuter här liksom. Ja. På 10 tio, 000, det är säkert 15. Mm. Mm. Jättemånga duktiga så det har gått framåt väldigt mycket mm. och, och... Men jag håller med, och jag tror också när, när vi är tillbaka i en med att vi diskuterar alla lite mer för att det har ju ändrat sig lite då vi ska diskutera träning, vi kommer in på den norska varianten. Så är det ju den här tröskelträningen, millimolträningen.
2: Ja.
1: Jag vet inte, vi pratar om... Bertil Sjödin och Jan Svedenhag som har hans lärjunge. De pratade om 4 millimol 4,0. Ja. Då när det pikade i mjölksyran. Ja. Fyr... 4,0 ungefär. Ja. Där skulle man ligga då. Mm. För då återhämtar man ju så bäst. Men vi är tillbaka igen med återhämtningen, det var det är också lärde ja. För att man vill ju inte träna för mycket så att man behövde eh, 48 timmars återhämtning Nej. eller 72, du vet Nej. som är riktigt riktig Inte Utan man behövde bara 24 timmar så kunde man träna igen rätt så bra.
0: Det är en viktig lärdom. Ja. Att, att träna den så kallade skiten ur sig på ett träningspass. Ja, nu kände jag att gjort nytta. För nu skakar benen när jag står i duschen. Så trött är jag. Jag hävdar att det är helt fel. Att kaskadkräkas i slutet på en 400-meters intervall. Det är möjligt att du har ätit något olämpligt. Eller så har du tränat för hårt helt enkelt.
1: Mm. <laughs> så att den norska varianten de om kommer tillbaka då... Då kan de köra två mil tröskel på en dag, då, tisdag. Mm. Då springer de 5 gånger 2000 på morgonen mm. och 10 gånger 1000 på eftermiddagen. Men de har bara 2,5 milimol på förmiddagen och 3,5. Så idag testar man sig med blodet mm. i sådana maskiner. Mm. Och så ser man det att jag 3,8 eller springer för fort, så får man sänka tempot lite. Då.
0: Ja, det här, att det har blivit så biologiskt analyserat löpningen att du har de här olika. Ja, Du har ju pulsmätare, mm. du, har ju, du vet ju var din laktatnivå ligger och såna här saker. Det hade ju inte Danveren, och det hade ju inte, jag inte ens Anders Gjörder, hade ju det. Nej, det hade han inte. Nej, och inte
2: framförallt. Troligtvis
1: gjorde han det, när han var nere i Las Parcos i Spanien så gjorde han tröskelträning för de sprang rätt så fort uh -huh. på distansen. Det gick, de joggar ju aldrig, Nej. de sprang säkert under fyra minuter. Ja, ja. Så ja det var, det var bra tröskelträning.
0: Ja. Jag, tror på, jag tror på det jag kallar för snabbdistans. Jag har inte velat kalla det för tröskelträning. Nej. Jag kallar kalla det snabbdistans. Och det, då söker man en känsla
2: mm.
0: i distansen att så här fort kan jag springa avspänt och fort. Nu går det fort. Ska jag springa bara lite fortare, då kommer det att kännas.
2: Mm.
0: Och man lär sig att hitta det där. Det kanske är tröskel, jag vill inte mäta några millimeter. Men det du ger råd till. Eh, Ekvall och dina adepter att träna. Skiljer det sig från det som fick dig att fungera så bra som löpare?
1: Ja, de frågar mig hela tiden vad jag gjorde och sådär och berättar Jag om de här fem gånger tusen och sådär mm. lite och berättar om min mängdträning distans och sådär och det skiljer inte så mycket. Det kan vara lite att, att, jag, att det gäller ju även när man på sommaren när man börjar tävla lite mm. det, det kan skillnaden vara att man måste träna lite hårdare då men ändå återhämta dig så du måste kanske ligga på 12 mil och du kanske måste köra val, Men du ska kunna göra 340 på 1500 ändå. Ja. Förstår du vad? Du ska ha klippet i steget. Du får inte gå ner under 10. Jag kanske kunde gå ner på 10 mil på sommaren. Ja. Men konsten är konstigt att ligga på 12, ändå köra lång, 90 minuter långpass på söndagen. Ja. Och ändå springa kanske under 340 på 1500. Oh. Det är det konstet.
0: Det här är konstigt. Ja. Vilken lärdom skulle du vilja... Om du, nu har du en kanal här att eh, berätta om Mats Erikssons visdomsord. Vilken lärdom vill du förmedla som du har dragit av en helt liv som elitlöpare? Och, alltså, du slutar ju inte vara elitlöpare. Du är mentalt en elitlöpare fortfarande med all din kunskap. Va? Eh, vilken lärdom skulle du vilja förmedla?
1: Ja... Det är nog att bygga upp sig, för det har varit att ha kontinuitet och tålamod i sin träning. Och bygga på att 10-15 procent kan öka varje år. Mm. Jag säger inte, det finns ju de som har gått från som nu 10-20 mil och blir bra mm. direkt. Men skadorisken ökar ju mycket hela tiden. Jag
0: tror du att jag är glad för att jag ökar 100 procent från 10 mil i veckan till 20 mil i veckan? Jag tror du att jag är nöjd med det? Nej, det, Nej det är jag inte. Därför att det kom en fruktansvärd motreaktion efter ett och ett halvt år.
1: Mm.
0: Då jag verkligen fick en enorm motreaktion då kroppen jag totalt protesterade. Va? Mm. Och sen kom jag liksom aldrig direkt tillbaka Nej. till det jag en gång hade byggt upp mig till. Va? Ultra fungerar ju. Men hade förmod förmodligen fungerat ännu bättre om jag hade byggt upp mig från tio mil i veckan till 14, 18, 20
1: mm.
0: på några år, istället för att bara helt plötsligt bara gå från 10 mil i veckan – nu ska jag träna 20 mil i veckan – och göra det. Jag tycker inte att jag gjorde rätt. Jag är ett avskräckande exempel. Det är alltid bra att man kan använda till någonting, men bara avskräckande exempel.
1: Fram till 1982 så ökade jag hela tiden. Men jag kände då, 83 blev jag skadad också. Mm kände jag att jag har nått mitt max i vad jag kan göra. Mm. Så jag fick träna ungefär lika likadant varje år sedan, mm. Men försöka spetsa till det mm. så att jag kom i bättre form. Mm. så att jag, jag vågade inte öka mer, Nej. för jag var rädd att jag inte skulle orka. Mm. Du vet när jag började
0: med maraton i eh, början på 70-talet. Jag sa till dig nere i din hall när du tog emot mig här i huset, villan i Hovås. Söder om Göteborg. Då sa jag att när jag började, då var ju, fanns det kanske 400 maratonlöpare i Sverige. Då hade vi en kader av dem. Det var ju de här barnlöparna som sprang vintermåran under grundträningsperioden. Mm. Ehm, och sen fanns jag och några till. Och resten var veganer. Seniga veganer. Ehm, väldigt magra människor. Hälften av dem tävlade för svårvikningarna. Ehm, hur, och bevisligen fungerade den kosten för dem. Hur, vad hade du för kosthåll när du var som bäst?
1: Jag prövade att göra min första tränare i Stensjö. Han var vegetarian. Mm. Så han pratade ju väldigt mycket med mig om kosten och sånt. Mm. Han försökte få in mig på den sidan. Så när jag gjorde lumpen så var jag faktiskt vegetarian. Oj. Så jag fick specialkost. Oj. Men jag fick ju bovete och sojabiffar Jag fick mycket bättre mat än de andra. Ja. Plus att jag slapp och stod i kön också. Aha. Jag kunde gå fram direkt och hämta min matsäck där, så att, eh, min kantin där och det var ju väldigt bra då. Så det jag fick väldigt mycket mat så det var då positivt. Men sen, sen kände jag nog det att när jag kom till Göteborg att, att det saknades ändå någonting och jag hade ju läst om Don Glans var ju vegetarian och ja. även Göran Högberg tror jag var ja. vegetarian. Så att, Men jag kände att jag behövde nog det köttet ändå emellanåt. Mm. Det tror jag att jag behövde. Så att, för hela tiden balanserar jag det här med att må bra också. Mm. Jag vågar inte ta steget för långt. Nej. För jag försökte se långsiktigt och tåla i mm. min träning hela tiden.
0: Jag hävdar att vi äter för mycket protein idag. Mm. Vi åt mindre protein förr. Jag växte upp i en tvårumslägenhet med vi var fem i en tvårumslägenhet det var milda margarin på smörgåsen och det var kött max en gång i veckan och så var det fisk och det berodde inte på att vi hade något kosthåll det var ju bara det att vi levde snålt vi hade väldigt, vi svalt inte på något sätt vi hade inte knapert men det var det var väldigt proteinfattigt så jag vägde 68 kilo. och var en 83 lång och var som bäst på maraton kom jag u och började käka en massa protein, för det var ju tonfisk vet du, i San Diego, det var tonfisk tonfiskmäckat. Mm. Massa tonfisk och det var ju kött, man hade aldrig äta hur mycket jag ville för. Och jag gick ju upp i vikt något otroligt, jag byggde på mig så mycket muskler va? Mm. Så att jag plötsligt vägde 74 kilo. Oj, oj. Helt vansinnigt. Mm. Så jag hävdar att, att en proteinsnål kost, gärna med kött och fisk naturligtvis, men... Det är det som Susan gör för en långdistanslöpare.
2: Mm.
0: Vi behöver inte vara byggda för gatuvåld. Ja, i högsta grad. Men nu, sista grejen jag vill bara fråga dig om. Det är ju så på tapeten. De nya skorna.
1: Mm. Ja, säg. <laughs> ja, det, det, det är rätt intressant. De, de, du vet varför de nya skor, hur de nya skorna kom till, tror jag. Nej, berätta. Det var ju att Nike skulle göra under två timmar på ja. maraton ju. Ja. Och eh, då kom de här skorna fram. Jag vet inte vilka som kom först. Om det var två gränsen eller skorna. För de har ju funnits i tre för år du vet. Ja. Det är bara att ingen har sett dem för de... De han ju höstas. Hanna sprang med dem i den första gången han gjorde... Jag tror inte han slog under två timmar då eh, Kip Sjöge. Nej. gjorde två 0 eller någonting ja. då. Men det är ju sånt där lopp där man har harar, mm. det bytte ut. Han hade ju världsskärmen som harar som sprang som ett, ett V där framför ja, honom. Ja. Så att, och då kom ju de skorna som han testade.
0: Du, det ska jag rätta. I San Diego, när jag var där 1983, jag var ju där 80-83 då. Där var det en fantastisk löpare, han var nästan av din klass skulle jag vilja påstå. Tom, eh, vad heter han? Terry Cotton. Eh, han hade undersökt varför är världskålet på 10 000 meter bana så mycket bättre än 10 000 meter landsväg när det finns så många fler landsvägslopp. Och Då filosoferar han om det och börjar testa att det är spikplattarna framme i foten på spikskon. Den är ju styr och den ger en hävstångseffekt. Och då undrar han varför lår man inte in en plastplatta framme i landsvägskorna i tävlingskorna? Han hävdade att, att, att du måste vara stark i vaderna, annars klarar du inte det. Mm. Och nu har de gjort detta eh, 35 år senare, äntligen, och lagt in kolfiber. Varför hittar de inte på detta tidigare?
1: Ja, du, den som visste det. Ja. Jag har ändå jobbat i skobranschen också, men ju Balance i 11 år.
2: Mm.
1: Och, och sen 70-talen har jag ju forskat på, på nationsstöd och supernationsstöd och... Ja du vet allt, ju name it, liksom, mm. eh, den här, mellan, ja du vet mycket de har gjort. Man får inget kommit på den här men, ja det, 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 det är så konstigt men just, det, det är ju lite det här som du säger grafitplattan längst fram. Ja. Och sen kan man ju inte ligga på, man kan inte åka ligga, man måste ju ha i hälen annars så, så, annars åker, den åker ju alltid ner när man blir ja. trött. Ja. och och, för man kan inte ligga på framfoten hela tiden. Nej. Och det gör ju att om den är rätt så tjock, uh -huh. den är ju 4 cm, uh -huh. får den ju vara nu. Uh -huh. Det gör ju att då blir det vilande för dem. Uh -huh. Och så kan ligga på framfoten där. Så att, och jag har köpt med ett par också och testat och känner inte jättestor skillnad. Men jag känner ju ändå, och ju mer jag ligger på framfoten, ju bättre är det ju. Mm. Mm.
0: Där har vi alltså, var, jag tror ju faktiskt att de skorna verkligen har effekt. Ja, det. Att de gör 4% som någon sa, det är osannolikt. Men ett antal procent, två kanske, en, två, och det är jättemycket. Två procent på en 000 meters lopp, det är 40 sekunder för en elitlöpare. Det är ju brutalt mycket.
1: Det. Men du vet, Gunde Hägg sa också med konstnivsbanorna och allvärdesbanorna. Mm. Mm. Han sa väl att det var en sekund per varv eller något sånt där. Det kanske, men det, kanske inte blir så mycket ändå, men... Det är ändå några sekunder ju. Du kommer ihåg, du, du, du sprang också i allvärldsbanor ju.
0: Ja, ja, jag sprang, jag växte upp på kolstyb.
1: Ja. Och, och det gjorde allvärlds... att vi sprang bättre, kom ja, ja, det, mm. var ju, det, det
0: var ju... Det blev ju bättre helt klart. Mm. Och framförallt på långa lopp, 10 000 där det blev
1: upprivet av ja, spikbolare. Men. Ja. men om vi är tillbaka till de andra skorna. Jag vet att GH ska göra sådana här tester, i alla fall i våras så kom det... Mm. det man kan säga att det, det kom ju i Doa, kom de där nya skorna. Mm kom de med Nike-skorna och, och då började andra löpare se dem. För mm. andra löpare hade ju varit sponsrade av andra märken. Ja. helt plötsligt fick de, och då var de tvungna att köpa och testa dem där. Och David Nilsson var ju en bland annat då. Han stod i svensk rekord ja. på maraton mm. där. Och då var det mycket gnäll i Sverige och så där Men sen när Musse och sen kom och har ja, lugnat ner sig lite. Du vet för andra löpare började köpa skorna och ja. blir bättre och bättre. Ja.
0: Vi kan säga så det att Kjellivik står han hävdar ju och jag vill säga med all rätt att eh, eh, hade han Tommy Persson till exempel och Eriksson fått springa i de skorna, det hade gjort någon i minut. Eh, han har aldrig hävdat att han skulle kunna konkurrera med dagens afrikaner.
2: Nej.
0: Det har aldrig kellerik stor hävdat. Men däremot att de hade sprungit märkbart fortare istället för 210 så kanske man lägger på höga 28 eller mitt i 28 2830 kanske det, det, det är inte alls osannolikt på maraton med de skorna. Nej.
1: Nej, jag säger inte mot honom. Men vad sa ju Gunther Vad sa han på den tiden?
0: Ja, det var ju en sekund på varvet.
1: Ja, det var ju. Han kanske hade slått värdsegod men då på 60-talet och sådär. Ja. Jag vet inte om ett ovanse ja, mycket... Men han var ju väldigt kritisk, han också, på den tiden. Ja, mot. Man vill värdera sina resultat. men Tänk dig på sådana här stav. Du vet, ja, du får ju höra lite om sådär. Ja. Nu pratar man om att han har han en 6-meter stav så skulle han hoppa höger. Men han klarar inte av den då, det plantis. Nej. Nej. Kjell som var det han hoppat om man har haft... Ja, 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 ja Jag vet det. det är ju sådana där grejer. Bara. Ja. Nej, det är så.
0: Och uh, bara det Jag som förstår är... att
1: Kjell-Erik besviken. Det ska är... mm. man väl vara också. Man är inte i rätt tid, helt Nej.
0: enkelt. Nej, jag, jag anser att man ska släppa skoutvecklingen fri. Därför att uh, det kommer aldrig hålla att hålla den. Men däremot, vad som kväljer mig, det är de här uh, att när Mofara slog värskorden i en timmes löpning, så hade han först lampor runt sargen, och det är ju till och med den här Ugandien som slog mm. värskorden på 10 000. Art. Mm. Så att också hararna kunde se exakt rätt tempo ligga. Mm. Och Mufara han hade ju ett hologram. Han hade ju alltså Hailie Brisselasse där värskordholdern då mm. som ett hologram på banan utanför sig. Ah ja det men det är ju, Jag vill ju kräkas. Det ja. tycker jag inte är rätt. Däremot, släpp skorna fria. Kan du få skor så du springer fem minuter fortare? Finns ingen anledning att förbjuda
1: det?
0: Nej. Nej det, det, jag tror ju
1: att gillar inte de här lamporna heller, Var riktigt? Vi, det, det finns väl ingen riktig fri där. Vi som, vet att vi hade sådana på Bosön när de byggde den ja. innerhusen ja. Då började de med lampor där. Men jag tror nog mm. de gick sönder. Rätt ja Då skulle man springa på bosen för två-nummers banande.
0: följa på träning ja. kan det nog vara ett fantastiskt träningsredskap mm. för fartkänsla och sånt där. Men på tävling, att bli pejsad av lampor eller ett hologram, nej tack, nej tack. Den stora utvecklingen på ultra, det har ju inte varit skor för att det var ju kommit efter min tid. Mm. Det är ju varit en sån ren rå sak som kunskap.
2: Mm.
0: Det fanns ingen kunskap på 80-talet. Mm. Hur gör man? Mm. Alla de här små detaljerna som kan eh, lösa problem och ta hand om komplikationer och sånt. Mm. Det ju, vi fick ju lära oss, min fru Mary och jag som sprang, och, vi fick ju lära oss den hårda vägen genom att mm. försöka säga varför hände detta? Varför blev jag så trött här? Omotiverad. Jag har saltbrist eller att, att venarna i låren hade låsa sig ut vid läge, mm. Hur löser man det? Och, så får han, och sen har man då sprider den kunskapen till dagens ultralöpare så slipper de göra misstagen om de har vetat att
1: lyssna. Jonas Budd måste väl ändå. Budde. Han blir bästmästare med. Ja, jajamän. Ja, precis. han, han, han han var ju börjat som maratonlöpa ungefär som du tror jag. Ja, 2022 -20, eller vad 2.25. Ja har. precis, han var väl lite nära EM-laget och så tror jag.
0: Ja, mm. men eh, hans, det är ju som att tänka dig att eh, ja, ja, eh, man kan aldrig liksom extrapolera en maratonkapacitet till en eh, 100 km kapacitet därför att det är så många andra faktorer som spelar in. Han är ju lämplig för 100 km. Däremot tycks han inte vara lika lämplig för sånt som är längre än 100 miles, alltså nej, 16 mil. Nej. Det verkar som att hans... Har han en... man tränar så mycket för det? Nej, tro, det är mycket, mycket möjligt att han kan bygga om sig till en fantastisk mm. eh, 24 km. Ekval
1: då? han skulle kunna springa bra på 10 mil? Eh,
0: han är en bra löpare. Mm. Om han bygger om sig till 10 mil, satsar på det. Tar till sig all kunskap som finns om konsten att springa fort på 10 mil. Mm. Och eh, tränar upp sig för det. Bygger på sig rätt stryktårdighet. Jag vet inte om man har det. Jag, 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 jag känner så lite om Ekvall. Mm. Så, tro, så är det absolut inte osannolikt att han skulle kunna gå...
1: Vad svenska ikor i snitt per kilometer?
0: Det är precis över 38 minuter på milen.
1: Ja, Okej, okay. Till då va?
0: Ja, något här. Ja. Och det låter ju inte så hårt. När jag hade sprungit på 6.43, det är precis över 4 minuter per kilometer, ja. så var det en maratonlöpare i Sverige med kapacitet för 2.20. Han lär ha sagt, fick höra på omvägaren, att det där skulle jag kunna gå ut och ta vilken dag som helst. Det är ju bara 4 minuter per kilometer. Det är ju mitt träningstempo. Där blir jag aldrig trött. Då. Jag kan hålla hur länge som helst.
2: Oh,
1: ja. Så är det. Så är det. Annars har vi inte haft någon podd kanske, och vi har inte haft Nej. olika åsikter. Det är jätteroligt. Och jag tackar dig, Mats Eriksson, Tack eh, väl, Rune. Eh, träffas.
0: 80-talet tillsammans med några till. Eh, jag måste bara säga, det var du, Lars Erik Nilsson, Johnny Danielsson och så hela det där gänget som vi har räknat upp nu. Jäklar vad bra ni var på den tiden.
1: Mm. Vi hetsade varandra på träningsläge, vi var i Mora många gånger. Och... Vi var Australien och tränare och Johnny Kron var med också. Vi ja. hetsade honom på trängelsen 4 km. Han kan inte slå oss, men han tränade upp sig och så slog han oss. <laughs> så det, han blev uthålligare helt enkelt. Och Jan Haglöbrand ska vi inte glömma. Nej, han, var ju, han slog mig på trängelsen också i Möndal. Här, ja. så, att det...
0: så att jag tackar dig för att jag får komma hit. Mm, tack och själv. Eh, nu hoppas jag att vi har skaffat oss nästa generations löpare lärdomar av vad en gammal mästare hur han tränar. Då så, det var allt från Runes löparpod den här gången, så tack ska ni ha och på återhörande med en annan gäst!